0: No IT Líderes de hoje, estamos diretamente de Las Vegas, no Oracle Cloud World, para conversar com Luiz Meister, que é vice-presidente da Oracle América Latina. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Obrigado, Laura. É um tremendo prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue agregar um valor aí.
0: Queria começar te perguntando, você está há mais de 20 anos na Oracle. Como que mantém essa chama acesa? É,
1: essa é uma pergunta legal. Vou te contar tá contando uma história, né, porque o próximo... 70 anos, não tem vergonha de dizer que você não ganha 70 anos, apesar de que eu não me sinto nem nem 50 né? e muitas pessoas perguntam, quando eu vou me aposentar né? não sei se essa é uma boa forma, boa forma de responder e eu, na verdade, eu nunca tive uma boa resposta e de repente eu aprendi uma resposta que eu acho bem legal e a resposta é que eu já estou aposentado então o que, que é se aposentar? Né? aposentar é o seguinte, você, você sai para fazer o um negócio que você gosta uhum. se eu já faço o que eu gosto eu estou aposentado. Já está tranquilo, né? Já está né? Então, quando eu chego no meu trabalho, eu curto cada momento do meu trabalho. Quer dizer, segunda-feira, para mim, é uma alegria, entendeu? Então, eu, eu, minha grande preocupação é quando eu tive, se, eventualmente, eu não tiver isso, né? Uhum. Então, é, eu acho que o trabalho na vida tem que ser assim, tem que ser um divertimento, tem que ser um lugar que você curte, que faz o que você gosta. porque na verdade, na vida é muito difícil, né? Porque, normalmente, a gente tem que fazer essas escolhas nos momentos que a gente precisa ganhar dinheiro, Sim. né? então você faz muitas vezes as escolhas sem ter muita opção de, de, tenta, de tenta entender. Eu tive muita sorte na minha vida, eu diria, né? porque eu acho que sorte da vida quando eu escolhi tecnologia, tecnologia nem parecia ser o que é hoje, né? Uhum. e, e sabe, tecnologia hoje é, fanático, ou seja, eu não, eu não consigo ver um gadget novo que Sim. saia que eu não, que eu não fique, fique louco para comprar. Né? Então, estudo, leio, acho super interessante para eu entender as coisas. Então, apesar de eu não ser o cara técnico, né? Então, eu tenho muito mais aplicação ao negócio do que qualquer coisa. Isso, então eu faço o que eu gosto, acho que é, gosto muito de futebol também, né? Fui quase um <risos> jogador profissional de futebol, então eu faço essa correlação muito grande, né? Então, cada é segunda-feira, para mim, é uma partida de futebol nova, né? Que a gente começa e tem que terminar ela bem no final da semana. Né? Então...
0: E ó, essa é uma curiosidade que eu não sabia. Sua, eu também sou ex-atleta e eu sei que esporte traz muita disciplina. Isso. Você traz isso até hoje na sua vida?
1: Trago. Eu, eu, mais que disciplina, eu acho que eu sou, assim, de repente, do futebol da antiga. né? Muita paixão. né? Uhum. É, eu não sou a pessoa mais disciplinada e organizada do mundo. Não sou. É, mas eu sou, assim, é, muito determinado. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental. E também, hoje a Safra falou muito um negócio bem legal na palestra dela, se você prestar atenção, falou que o segundo lugar é o último. Uhum. Né? É o, primeiro, o último lugar. Então, quer dizer, mais ou menos que eu sinto. quer dizer que Tem que ganhar.
0: Tem que ganhar. Que né? vem do esporte também, nessa super. competição. E
1: vem do esporte, eu sempre fui muito bom aluno. né Isso é uma coisa interessante. Apesar de ter feito muito esporte, eu sempre fui bom aluno. Então, também, muito competitivo, uhum. né, então, até tem um amigo meu, a gente se encontra de vez em quando, ele fala assim, pô, mas era o melhor aluno da minha sala, mas era o melhor aluno da minha sala. Então, essa competitividade positiva, né, obviamente, sem ser, sem destruir, né, porque você não tem que destruir nada para construir uma coisa boa para você, né? Então, é isso, eu acho que, e alegria, né, eu acho que você é, você é feliz no, bem no mundo, o cliente passa a ser o centro da, da tua atenção. É, se você não é uma pessoa feliz, você não vai deixar ninguém feliz, uhum. né? Então, acho que essa é a base de tudo, né? Eu, isso é por aí que eu tento me inspirar as pessoas da, dentro da Oracle. Né?
0: E você encabeçou uma transformação cultural na hora Oracle da América Latina que acabou espelhando hoje para a Oracle Global, algo que a gente está vendo muito uhum. aqui, no né, evento da onde veio isso para você? O que você acha que mudou?
1: É, na verdade, é o seguinte, o mundo vai mudando em uma velocidade exponencial, né? E a gente tem que se adaptar a essas, essas mudanças, né? A tecnologia está impactando as nossas vidas de forma brutal. E vai impactar ainda muitíssimo mais, né? Então, muitas coisas, muitas profissões vão desaparecer. A gente não sabe quais as profissões que vão aparecer. Você pode tomar isso, assim, como uma ameaça ou como uma oportunidade, né? E eu, na verdade, na minha vida, sempre olhei as coisas pelo lado da oportunidade, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade única, né? Acho que o América Latina, de uma forma geral, e especialmente o Brasil... É, nós sempre vivíamos em recessão. Então, eu participei de uma reunião muito recente, né, que era sobre a recessão mundial que a gente está passando agora. Né? Aí, aí perguntaram para mim: e a América Latina? Perguntaram para todos os regiões do mundo: e a América Latina? Não foi nenhuma novidade. <risos> <risos> Porque não, O que, que mudou na América Latina? A gente sempre viveu coisas complexas, sejam governos complexos, seja, um governo complexo, ou seja uma superinflação, hiperinflação, ou seja. Tudo, ditadura tudo a gente já passou né então terremoto tsunami quer dizer, então é, a gente está acostumado hein? e eu acho que a tecnologia ela é, é um habilitador para mudanças né então e para mudanças positivas então você está numa recessão o que que uma empresa está pensando reduzir custos e aumentar a receita uhum. né ok eu tenho soluções para isso né então dizer que a recessão vai afetar a gente eu acho que é uma desculpa você né? foi porque na verdade você não sabe o que você está vendendo né? você está vendendo soluções para situações difíceis né? o contrário é uma tremenda de uma oportunidade né? então as companhias têm que nos procurar uhum. né? tem que fazer investimento mais ou menos porque esse mundo do Cláudio é um mundo muito interessante né? porque a é redu... você sair de uma tecnologia velha para uma nova você tem uma redução brutal de custo brutal então recentemente eu apresentou uma proposta super interessante para uma empresa em que sair de uma tecnologia antiga para uma nova e a redução de custo era de 60%. Nossa! Então era assim, eles poderiam até mesmo fazer um investimento migrando, mas eles não iam gastar mais dinheiro. Uhum. Então, durante o período da migração, eles iam gastar a mesma coisa. E depois é. que eles migrassem, eles iam gastar 60% a menos. Então, uhum. isso aí é um negócio que quem não vai fazer, né? Sim. Então, é, esse é o momento. E a hora que eu acho que está vivendo um momento único. Sinceramente, eu digo isso com um total conhecimento de causa, né? Porque a gente vem investindo nessa, no Cláudio já há muito tempo. A gente tem, assim, a desvantagem de ter saído 10 anos atrás dos nossos concorrentes. A gente tem a vantagem de sair 10 anos atrás. Então, hoje, nós temos uma tecnologia muitíssimo mais avançada, com capacidades que os nossos concorrentes não têm. Então, quando você pergunta... A mudança cultural é que, na verdade, antes a gente vendia produto, né? Então, produto, você quando vende, você está buscando vender o produto, receber o que te cabe e depois o cliente tem aí toda a tarefa de implementar. E isso aí é um modo, um modo operante que você está voltado para o cliente, que você está querendo vender a coisa certa para o cliente na hora certa, mas você não, não, não vivencia a transformação do cliente, a implementação, né? E no modelo novo... Você só começa a ganhar quando o cliente começa a consumir. E o cliente só começa a consumir depois que ele está usando. Sim. né? Então, você você passa a ser um servidor. Né? Então, é, é uma mudança brutal. Né? Então, você está mais preocupado com que as coisas funcionem uhum. do que com a tua venda. Sim. Né? Então, a gente enxergou isso há uns, já uns sete, oito anos atrás. Começamos definindo um propósito, definimos claramente qual era a quais eram os nossos valores. Antes a gente queria concentrar, começamos a falar em plano de vida em vez de plano de carreira, né? Que é uma coisa que eu acho que é super importante, né? As pessoas querem definiam antigamente, ah, Eu quero eu quero ser diretor daquela área. Aí, daqui a três anos, naquela área não existe mais, né? Então, uhum. como é que você vai fazer plano de carreira de um negócio que você nem sabe se vai existir? Ou surgiu né? outra área. Ou surgiu outra área, exatamente. Então, o que você quer? Você quer ser feliz. Uhum. Você quer crescer profissionalmente, você quer crescer nos seus conhecimentos, você quer crescer como indivíduo, né? Como cidadão. Então, você tem que investir na, naquela vida, né? Que a companhia te proporciona. Então, acho que eu acredito muito nisso. Então, a gente deu uma virada há uns sete anos atrás nessa linha... E hoje a gente está colhendo os frutos, acho que essa é uma realidade, a gente fez uma virada muito inteligente na época, quem inspirou essa virada não saberia dizer, né uhum. mas é foi certeira, acho que hoje a gente está colhendo os frutos que são super positivos e a gente, a gente tem um time hoje de 4.500 pessoas na região, a dizer todo, que todo mundo é assim como eu estou descrevendo não é a realidade, né? Mas nós estamos no caminho e realmente todo mundo acredita que ser assim é a melhor forma. Uhum. né? É, quantos são assim, eu não saberia dizer, mas com certeza um volume importante, um número importante de, de colaboradores uhum. pensam assim. né? Uhum. Porque te bate nessa tecla constantemente e eu acho que as pessoas que cada vez mais começam a diferente disso não vão estar tá, tá aportando para a gente. E aí a consequência é isso, é cliente feliz. Né? Uhum. Porque cliente feliz tem resultados e compra mais. Sim. Né? Então, esse é o foco. E aí, você é feliz também para poder fazer cliente-cliente.
0: E você falou de inspiração, né? Você, com certeza, é uma pessoa que inspira muita gente que está entrando, está nesse caminho de tecnologia. Mas você tem as suas próprias inspirações? Quem seriam?
1: Eu, eu acho que tenho bastante inspirações. Né? acho que tanta gente que, que faz. As inspirações, eu vou ser mais genérico em vez de citar nome. Né? Não
0: tem problema nenhum. Eu acho
1: que é pessoas que fazem o bem. Né? Eu acho que. A gente está vivendo no mundo meio que um pouco muito materialista, né? É um mundo que está indo para os extremos, né? então você é do lado de cá ou você é do lado de lá, né? e o lado de cá é extremo de lá e é o extremo de cá, né? Eu não vou falar nem de política porque eu não, não sou especialista nisso e nem gosto, né? mas acho que existe extremo, né? eu acho que hoje a gente vive no, em países na América Latina que são pobres, então é uma realidade, essa pobreza. Não, não tem lógica. Né? Ninguém quer um país pobre. Né? Um país pobre não é bom para ninguém. Mas Vamos dizer que o país pobre é bom para o rico? Não é bom para o rico. Claro que não é bom para o rico. É, que o pobre é o bonzinho, o rico é o mauzinho Também não é verdade isso. né? Então, é, acho que a gente tem que trabalhar para o bem. Eu acho que a inspiração está em você buscar o bem, né? construir o bem e sempre pelo caminho correto. Quer dizer, eu não acredito em shortcut, né? E... Em caminhos, curtos. caminhos curtos, né? Eu não acredito, eu acho que as coisas são difíceis, é, não acredito, nada com é facilidade, tem resultados que se perpetuem. Então, você fazer a coisa correta, sim, eu acredito. Uma frase que eu sempre repeti a minha vida inteira é o bem sempre vence. Muitas vezes não está vencendo, você perde a paciência por ele não estar vencendo, mas é tudo uma questão de tempo o bem sempre vence, você acreditando nisso vai construir o bem, uhum. né, então acho que ser generoso, eu uso muito isso, né, generosidade, gra gratidão, generosidade, gratidão e humildade, hum. humildade, né, então acho que essas três palavrinhas assim mágicas, né, dizer, você no mundo atual você tem que ser super humilde, primeiro você, né? independente do teu título, do que você tem, do que você não tem, você é uma pessoa comum. Né? Acho que a própria pandemia mostrou isso para gente. Estava todo mundo no mesmo no, no, <risos> no mesmo foco, no mesmo barco. Né? Gratidão, acho que somos um grupo de privilegiados. Né? Estamos nós aqui em Las Vegas. Né? Uhum. Quantos não sabem o que vão comer no dia seguinte? Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter claridade. Né? Isso é fundamental reconhecer. E, realmente, é fazer o nosso papel dentro da sociedade. Né? Então, acho que isso aí, a gente pensa só ganhos? Não, a gente tem que realmente contribuir para as pessoas crescerem, né? tanto profissionalmente como, como pessoas. Né? Falei de humildade, gratidão generosidade, generosidade. É, essa que, é, acho que talvez acho que é a mais importante. Doar. É, doar em todos os sentidos, tá? materiais, físicos, doar. Eu acho que é fundamental. Eu acho que as pessoas que não doam, elas não vão ser felizes, né? Independente se você consegue, você pode fazer doação material, se você tem condição de ser material, você pode fazer doação de tempo, mas doar. você já está sempre ajudando as pessoas a melhorar. Então Essas aí são três três palavrinhas mágicas, né? Que a gente repete, assim, bastante. E eu acho que são coisas que contaminam, né? Você fala inspirar, eu acho que isso contamina. Mas mais que inspirar, contamina. Porque eu acredito muito só que na América Latina, eu acho que 99% das pessoas são do bem. É, infelizmente, a gente tem um grupo pequeno que muitas vezes lideram, que uhum. não são do bem. Né? Mas eu acho que ainda a maioria das lideranças são do bem. Né? A gente tem um povo alegre, e quase todos os países da América Latina são a gente alegre, a gente feliz, a gente que faz o bem. Né? Então a gente merece coisa melhor. Né? Eu acredito que a gente... Olhar assim, para a América Latina ver essa pobreza toda, essas coisas todas que a gente tem, ninguém fica feliz. Aí você olha para o norte da Europa, aquela riqueza toda, né toda a cultura, inteligência, saúde, é todo mundo tem o um mínimo pra, pra, de dignidade, né e olha para a gente, a oferece nada em termos de economia, dia a de saúde, de educação, acho que isso aí é um grande desafio de nós, como indivíduos. Do governo, o governo também, né? mas acho que antes do governo a gente tem o nosso papel, né? Se um dia tiver um governo que faça tudo, bem-vindo. Que ajude, bem-vindo. Se não atrapalhar, já está bom. <risos> e é isso. Eu acho que essa é a contaminação que eu tive o busca. Né? Então, essa é a inspiração que eu acho que eu tenho todo dia, que me acende a luz todo dia que eu acordo.
0: Perfeito. E para a gente finalizar, Luiz, se você pudesse explicar para alguém que não te conhece, quem é o Luiz líder da Hora com a América Latina? Quem é esse Luiz?
1: É ruim você. Eu não sei, claramente, se fosse melhor perguntar para outra pessoa. Eu acho que é uma pessoa alegre, feliz, cheia de energia e querendo ver as pessoas felizes, né? Eu acho que, acho que eu curto muito mais qualquer coisa que eu faço, ver assim, que eu estou fazendo bem para alguém, que alguém está se inspirando em alguma coisa, está crescendo, né? É essa eu vamos levar para minha família, eu tenho uma família que é o meu grande orgulho. Eu não posso nem falar porque começa <risos> a gaguejar, né? então não vou falar muito da minha família. Falar da minha mulher, <risos> já já começa a gaguejar meus filhos, meus netos. Então, é... eu tenho uma história interessante para contar, né? Que meu pai, meu pai tinha, teve quando veio da guerra, chegou no Brasil, bastante pobre, é, fez dinheiro, ganhou dinheiro e um dia perdeu tudo e mas meu pai era um cara que era assim muito conectado com a família, reunia muita família, mas não era um cara que falava bem, né? Se comunicava tão bem mesmo porque nem falava bem português nem né? tudo isso. Mas ele nunca expressou assim claramente sentimentos, né? Com relação às coisas assim não tangíveis, né? E mais no leito de morte, ele falou uma coisa que, que tocou a todos nós na família, né? Que o médico para testar a memória dele tinha 94 anos, perguntou quantos filhos ele tinha e disse perguntou quantos netos ele tinha, ele disse, quantos bisnetos ele tinha, ele disse, aí olhou para o cara e dinheiro não tinha mais, né? Olhou para o médico e assim, eu sou um bilionário, né? Então, essa e meu pai nunca tinha expressado isso uhum. na prática, eu não Foi do caramba, puta lição de vida, né? Então o negócio é, é forte. Que É isso, que a gente constrói a família, a gente constrói coisas boas, é, o legado que a gente deixa é dessa memória, uhum. né? Então as pessoas ficam com essa memória. Mas, é, muitas pessoas pensam que as pessoas ficam com uma herança. Eu acho que, muitas vezes, eu acho que a herança é, sai mais mal do que bem. Né? Eu acho que a herança da, dessas memórias de construir coisas boas são as, são as memórias que, que constroem um futuro melhor. Então, se eu puder deixar um legado legal para frente, é esse é um legado de coisas boas, né? um de, de bem, é um legado de construção do bem, um legado de bondade, de felicidade. Né? Acho que isso que é...
0: Esse... É uma ótima mensagem, Esse... é isso. <risos> Luiz, obrigado, muito obrigada. Obrigada pela entrevista, obrigada pelo convite não, também. Obrigado
1: a você pela presença. Espero que você esteja se divertindo. É a hora que eu estou tá realmente fazendo uma mudança importante e ajudando a sociedade em melhorar.